0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021. Y les doy la bienvenida a este episodio donde estaremos platicando con Jerry León. Jerry es director jurídico de Equilátera, Asociación Civil, y vamos a hablar con él de masculinidades. Hola, Jerry. Es un gusto tenerte en el programa. Cuéntanos un poquito más de ti, por favor.
1: Hola, Jair. Este, pues muchas gracias primero a ti y a todo tu equipo y a la gente que nos vaya a escuchar en este podcast. Este, pues yo muy emocionado, muy contento de que me hayan invitado. La verdad es que para mí es un honor que, que hayan pensado en mí para para este episodio. Este, y pues bueno, un poco de mi semblanza es que eh, soy abogado, eh, postulante, litigante eh, de hace, no sé, como 15 años, creo. Y hace 10 años eh, inicié una asociación civil eh, aquí en la ciudad de Puebla con un grupo de amigos y amigas de Educación Sexual Humanista y Educación para la Paz. Obviamente yo ingresé como el, el, el asesor jurídico de la asociación, pero me fui involucrando en lo que era, digamos, pues, eh, la dinámica de la asociación respecto de los derechos humanos, la perspectiva de género. Y entonces me formé como sexólogo educador en la misma asociación y nos dedicamos a dar cursos, talleres, eh, por, por varios lados, y bueno, pues eh, se volvió una convicción personal, eh, digamos, eh, muy, muy mía, el, el hecho de trabajar eh, tanto como en la parte profesional, como en la parte personal, con el tema de eh, perspectiva de género, derechos humanos, y, y, y masculinidades, básicamente, sí.
0: Perfecto, Jerry. La, la verdad es que suena bastante interesante esta parte donde estás laborando en toda esta área jurídica y haces como el salto. Eh, me llamó mucho la atención eh, que mencionaste que te formaste como sexólogo educador, ¿cierto?
1: Es correcto, sí, sí sexólogo educador y educador para la paz.
0: Uh -huh. Ok, eso la verdad es que suena bastante interesante y ojalá más adelantito en el episodio nos puedas platicar un poquito más. Oye, Jerry, ¿y hoy de qué venimos a platicar? ¿Qué te trae por acá, Jerry?
1: Pues mira, eh, a mí me trae por acá el hecho de que me parece sumamente interesante, importante y trascendente el eh, platicar de estos, eh, pues no sé, como estas masculinidades de las que se ha estado hablando pues en muchos espacios, o eh, mascul masculinidades disidentes, o, o no hegemónicas, o nuevas masculinidades. Entonces, eh, como que a mí me gustó eh, lanzar la pregunta... Eh, no sé si es el momento, pero un poco mi idea es de, de quién te enseñó a ser hombre, ¿no? Es decir, ¿cómo es que eh, venimos el día de hoy, sobre todo los hombres heterosexuales, cisgénero, digamos? Eh, ¿Cómo es que formamos esta idea de qué es ser un hombre? Entonces, me parece que es una pregunta detonante muy importante, eh, que si eh, como que le escarbamos ahí con responsabilidad, podemos llegar a lugares bien interesantes.
0: Jerry, eh, La verdad es que escucharte esta parte de qué es ser hombre. Eh, y yo te voy a contestar desde mi experiencia. Digo, uh, soy un hombre heterosexual cisgénero, pero no sé si alguien me enseñó a ser hombre. O sea, de manera directa que alguien se sentara conmigo o que tuviera como esta educación, vamos a llamarlo así, en, en ser hombre, ¿no? Desde la cuestión de eh, evaluar el concepto, eh, de evaluar eh, qué significa la palabra hombre pero si lo entendemos o yo lo quiero entender en estos términos más sociales, más de equidad de género, pues la verdad es que a mí quien me enseñó a ser hombre ha sido la sociedad, ¿no? La sociedad, las pautas de comportamiento, los estilos de crianza, de alguna manera lo que siempre se ha reproducido a nivel sociedad es lo que me enseñó a ser hombre. Eh, desde pequeño eh, esta parte de utilizar color azul o una gama de colores que nada tengan que ver como con el rosa o con el morado o que denote cierta feminidad por ejemplo, esta parte de ser así como al fuerte o estar eh, como en esta constante competencia con el mundo entero, creo que eso eh, no le voy a echar la culpa a mi señor padre porque yo creo que también lo, lo que él me enseñó fue eh, pues gracias a las herramientas que él tenía en aquellos tiempos que a su vez me imagino que es la reproducción de cómo lo criaron a él, pero lo que sí, eh, a quien sí le voy a fincar un poco de responsabilidad, yo creo que es a la sociedad, ¿no? Actualmente Ay. vivimos en una sociedad un poquito más libre y más abierta, donde tenemos eh, varias opciones eh, en cuanto a modelos de comportamiento, o incluso estas personas que nosotros admiramos, ¿no? Entonces, solamente para responder esa pregunta, Jerry, y para que entremos ya así en el debate y, y que nos expliques un poquito de las masculinidades, a mí quien me enseñó a ser hombre ha sido la sociedad y las reglas que esta sociedad impone.
1: No, buenísima. Qué, qué buena respuesta. Me encantó porque justo creo que englobas tres aspectos bien importantes. Uno que es como la crianza inmediata, que es como la de los papás, las mamás, ¿no? Un poco ahí los hermanos, tíos, tal vez este y otra que es como la parte social y una que es como la que como esponjita desde niños vamos como absorbiendo, ¿no? O sea, como nuestra propia participación en esa, digamos, eh, como línea de crianza o este libreto que ahora venimos a cuestionarnos, ¿no? En, en, en este episodio. O sea, como, como, como yo lo, lo puedo ver, es que, como tú dices, para entrar al debate... ...y partiendo de tu... De, 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 ...de tu experiencia... ...que agradezco que compartas, por supuesto... ...este... Eh, ...creo que lo que, no nos, lo que nos enseñan... ...no es a ser hombres... ...sino... Eh, ...digamos que es una pregunta con truco... ...porque lo que nos enseñan... ...es que no es ser hombre... ...no sé si me explico... ...como eh, la estructura de la masculinidad hegemónica... ...o de la, de la masculinidad... ...pues, ajá, como, como que generalmente... ...todos hemos adaptado en nuestra vida parte de dos ideas eh, muy importantes, que es ser hombres, no ser mujer, y ser hombres, no ser homosexual. Entonces, como nos enseñan a ser hombres, es como no siendo homosexual, como no siendo mujer. Por eso es que, no sé si eh, han escuchado, visto, les llegó a pasar, que este, cuando éramos niños nos decían, no, no llores como niña. O, o no corras como niña, o, o, o no te veas así porque te ves este eh, amanerado, ¿no? ¿no? no no Una vez escuché un, a, un, a un amigo que decía como que mi papá me corregía mucho al caminar porque me decía, es que los hombres cuando caminamos debemos de mover mucho los brazos porque si no, los que no mueven los brazos son homosexuales. Y entonces él como niño dice, ah, ok, y como yo no quiero ser homosexual porque es evidente que es como un estigma negativo, entonces voy a mover mis brazos, ¿no? Y lo mismo, no, no voy a llorar porque llorar es ser una mujer, y yo lo que no quiero es ser una mujer porque tiene como un estigma inferior a lo que es ser hombre, ¿no? Entonces, eh, justamente creo que esa es como eh, un poco del eco de la crianza que traemos, ¿no? Como que, eh, aprendimos a cómo no ser mujer y cómo no ser homosexual. Por tanto, en realidad nadie nos enseñó a ser hombres, ¿no? Justamente incluso la sociedad puede eh, como llegar a abonar a, a estas eh, dos eh, ¿cómo diré? como estas dos ideas principales por tanto la estructura de la masculinidad básicamente es reactiva no no es una estructura eh, como digamos eh, como como que se estructure en, en, en elementos que sean como deseados naturalmente sino en cómo no ser y entonces eso es como un gran, como digamos, donde yo siento que está cojo eh, de inicio la crianza en esta masculinidad hegemónica.
0: Oye, Jerry, la verdad es que me hace bastante sentido. Digo, eh, de alguna manera, no lo he visto de, desde esta perspectiva un poquito, <risa> eh, pero tienes eh, razón. O, o en este punto, la verdad es que sí, y voy a coincidir contigo, justo nos enseñan a ser hombres, ¿no? Vamos a manejar ese término. No, eh, no siendo homosexuales o no siendo mujeres. Y eh, ahí yo a del otro lado, ¿no? ¿Cuáles son las conductas del hombre o lo que estamos eh, replicando generación con generación? O lo que se ha venido haciendo, esperemos pronto, pronto termine. Pues como, ¿cuál es el opuesto a la mujer? Pues aquellos que no lloran, ¿no? Como bien lo decías, ¿no? Esta parte de caminar, ¿cuál es el apuesto a a caminar, eh, no sé de qué manera, pero bueno, esta parte de tienes que mover más los hombros, tienes que ser grande, me imagino, esta parte de que siempre tienes que estar, eh, pues sí, ¿no? Casi, casi echando bronca siempre. Eh, a ah, sacar
1: el pecho, ¿no? Como muy erguido ahí.
0: Exacto, exacto. Porque si nosotros empezamos a caminar, o si vemos a los hombres que son muy delgados y así, así como de, Ay, como dices tú, ¿no? Tiene como eh, conductas femeninas y por lo tanto en la misma sociedad y los mismos, eh, me, me incluyo ahí, eh, los segregamos y decimos esto que tú decías, ¿no? Así como, ay, parece niña o parece otra cosa. Creo que desde ahí viene esta parte, Jerry, como bien tú lo mencionas. Nos enseñan a ser hombres, no siendo mujeres o eh, homosexuales. Y creo que justo es, un, es un, una buena base para partir con esto. Sí.
1: Está súper padre porque como que me parece muy importante identificar estas dos de inicio y luego saltar a esta tal vez tercera que, que puede, que puede sembrar un poco más porque lo que yo creo que sí nos enseñan, así que eso sí es una enseñanza así con, con un libreto hecho y derecho, es hacer machos. O sea, el machismo sí es una estructura pensada, deseada, como que tiene muchos criterios como muy, eh, ¿cómo decirlo?, como eh, muy claros de qué es ser macho, ¿no? Entonces, yo creo que, y sobre todo en, en, en este país, bueno, lo voy a contextualizar así, eh, el ser macho se vuelve un arquetipo deseable para los hombres, ¿no? Entonces, es un eh, enaltecer lo que eh, el, el machismo enaltece, que es justamente la violencia. El machismo se centra y se sienta en la, en la violencia. Entonces, si retomamos lo anterior, bueno, como no quiero ser mujer porque las características de la mujer son no deseables para mí como hombre, en este hombre cisgénero, eh, tampoco quiero ser homosexual porque no son características deseables, bueno, entonces sí voy a desear ser este macho, entonces sí voy a desear ser violento. Por eso es que la violencia eh, es como que parece eh, como paralelo a el ejercicio de la masculinidad hegemónica, al menos en ese contexto en, en México, no vamos a ponerlo así.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que le, le dimos como, o más bien le diste al clavo en esta parte de que, bueno, si no quiero ser esto, que no es compatible con lo que yo deseo, con lo que la sociedad desea para mí, porque muchas veces ni siquiera es que, que yo lo quiero o lo desee, pues me voy al otro extremo, ¿no? que es esta parte de la violencia. Pero oye, Jerry, justo eh, te invito a que entremos a una sección que se llama desbloqueando mitos y Chope. yo te voy, a, te voy a mencionar algunos enunciados y también te voy a con, contestar desde mi experiencia si considero si es mito o realidad y tú Jerry pues nos vas a dar el veredicto final si estamos en lo correcto o no. ¿Estás listo para desbloquear no, mitos? Man.
1: Listo, desbloqueamos mitos.
0: Perfecto. Enunciado número uno. No todos los hombres somos machistas. Híjole, uh, mira, yo quisiera decir que es verdad que no todos los hombres somos machistas, sin embargo, creo que en el contexto en el cual nos encontramos como sociedad mexicana, me voy a atrever a decirlo así, creo que todavía estamos en ese proceso de, de construirnos bueno, que ese también ya es un proceso más elaborado, pero eh, estamos en el proceso de tener como esta parte de igualdad, de concibirnos como iguales, hombres o mujeres. La única diferencia de alguna manera, no, de manera más básica es la diferenciación eh, biológica o sexual. Entonces, en este en este enunciado que es mito, realidad voy a decir que es mito. Tú qué nos dices, Jerry?
1: Es mito que no todos los hombres somos machistas. Sí, eh, sin duda. Mira, eh, esto yo creo que está bien interesante para las personas que nos escuchen. Eh, una amiga y yo tenemos un juego cuando queremos como, este, cuando estamos con otras personas, porque nos pasa mucho en, en muchos, a mí me ha pasado en muchos espacios, que decimos, a ver, este, de este lugar, de este bar, de este salón, de esta sala de conferencias, de esta estación de radio, de lo que sea, ¿Quién es machista? Levanten la mano los hombres que son machistas. Y si hay 10 hombres, la levanta uno, dos si acaso. Y los otros ocho dicen, no, es que yo ya no soy machista porque, o sea, antes, o sea, mi abuelo le pegaba a mi abuela, ¿no? Este, Porque yo sí dejo que mi novia salga con sus amigas y sus amigos. Porque yo hasta tengo amigos gays, ¿no? Y entonces como que me parece que sí, efectivamente hay un, hay un eh, progreso entonces, eh, como en, en, en una cuestión de derechos, eh, digamos, como enunciados en las leyes, pero el ejercicio de los mismos, pues está muy, estamos muy en pañales, está muy alejado. Y pensar que no todos los hombres somos machistas es como una trampa, porque nos va a llevar a colocarnos seguramente a nosotros este, en decir, yo soy de esos que ya no son machistas. ¿No? O sea, cuando decimos, no todos los hombres somos machistas, como que al mismo tiempo decimos, yo soy de esos que no somos machistas. Y no nos queremos colocar en el espacio de decir, bueno, tal vez haya hombres machistas. No haya hombres machistas, haya hombres no machistas, perdón. Pero yo sí soy machista. Entonces, eh, ¿por qué? Porque representa una responsabilidad. ¿No? O sea, como que decir, sí, planeta, sí, soy machista, eh, pues te coloca en, en, en una situación de responsabilidad social, personal, ética, etcétera Entonces, efectivamente, Jair, es un mito que no todos los hombres somos machistas, porque sí, todos somos.
0: Sí, de alguna manera, la verdad, digo, ya entrar en un proceso de construcción y esta parte de erradicar ciertas conductas, pero creo, y yo la verdad es que sí lo acepto, eh, donde a veces yo mismo me doy cuenta que todavía hay como micromachismos o hay conductas machistas en, en mi práctica diaria, ¿no? Y justo, digo, ya, ya están, lejos de eh, dejarlas así pasar, creo que es importante ahí eh, ubicarlas, analizarlas y empezar a trabajar en ello. Creo que también es importante eh, esa parte, y hay que reconocerlo, ¿no? Como bien lo dices tú, tú Jerry, también hay hombres que, no, que ya no son machistas, pero creo que somos más los que todavía tenemos rasgos por ahí.
1: Sí, y además, ya como para finalizar este mito, el hecho de vivir en una sociedad que está hecha estructuralmente en todas sus instituciones, ¿no? Político, jurídicas, intelectuales, sociales, eh, eh, de esparcimiento, hechas para que los hombres disfrutemos de nuestro privilegio, nos adentra sí o sí en un espacio, en una sociedad machista. Y entonces el hecho de ser hombre... Aunque yo diga, bueno, pues yo ya este, me fui a unos cursos y leí unos libros o este, no como que no, no, no identifico eh, la última vez que ejercí violencia o algo así. El hecho de estar sumergidos en esta sociedad en donde por el hecho de ser hombres simplemente se nos da un privilegio es eh, vivir en una sociedad machista y por tanto somos hombres machistas ¿no? o, o machos porque ajá, de otro modo como que creo que resta responsabilidad y eso hay que tener mucho cuidado porque no hay cura para esto, ¿no? O sea, no hay como que ya me fui a un curso y o ya tengo muchos diplomados al respecto y tengo maestrías y ya por eso ya no soy machista, ¿no? No, o sea, no 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 es una vacuna, es un trabajo como de vida, como un compromiso como, como para siempre, creo, ¿no?
0: Así es, Jerry. Y justo con lo que estabas mencionando, creo que es la llave maestra que nos da la entrada al siguiente enunciado. Y nos dice así, Venga. el feminismo... Es como el machismo, pero al revés. Ay, No, aquí eh, <risa> creo que totalmente es un mito. ¿Por qué? Y esto no lo digo yo, Jair, lo dice el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y yo le aderecé con unas cosillas, pero el instituto nos dice que el feminismo justo es un conjunto de teorías sociales y de prácticas políticas eh, en abierta oposición a las concepciones del mundo que excluyen la experiencia femenina. Que justo era lo que tú decías, Jerry, ¿no? Esta parte donde el mundo está confeccionado para hombres. Bueno, hecho para hombres. El feminismo revela y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros a la vez que reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres. Y también nosotros... Gracias al feminismo, o más bien nosotros tenemos varios movimientos, como por ejemplo esta parte de la perspectiva de género y algunos otros movimientos eh, de intereses sociales que nacen del feminismo, ¿no? De esta preocupación porque las personas nos vean como iguales. Entonces, y desde mi perspectiva, desde mi experiencia, obviamente este es un mito. Pero Jerry, por favor, dinos, ¿mito o realidad? No,
1: pues completamente de acuerdo en lo que dices, Jair. O sea, es eh, totalmente un mito y luego fíjate que parece bien curioso porque en algunos espacios donde nos movemos pareciera eh, obvio pero a mí me gustó lanzar este, este eh, esta idea pa para ver si era mito o realidad porque eh, cuando a veces nos salimos de los espacios donde estamos habituados a movernos no con nuestras amistades y en las eh, como en los espacios culturales o simbólicos en donde estamos como comúnmente pues sabemos que la respuesta va a ser esa, ¿no? Así como, no, es obvio que no es así. Sin embargo, en, 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 el, en la generalidad, sí hay un pensamiento muy aferrado a decir el, el machismo es como el feminismo, pero al revés, que la idea es denostar el movimiento, justamente, que tú dices, eh, tan eh, eh, tan complejo ¿no? y tan proactivo que es el feminismo. Diciendo, es que ahora este término, ¿no? De, este, de feminazis, o este, ¿no? Como, como con la intención dolosa de denostar el movimiento y el proceso que ha vivido el feminismo durante tantos años. Es más, incluso fíjate, o sea, lo, retomando lo que decíamos al principio, eh, la, la masculinidad es reactiva a, 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 al, al no ser mujer. Y, y no ser homosexual. Entonces, como que no hay un contexto suyo, ¿no? Propio. Y justamente las masculinidades son una reacción al feminismo. O sea, el estudio de las masculinidades jamás pudo haber tenido vida si no hubiera sido a través de los estudios de género y de los estudios de feminismo. Entonces, incluso en los movimientos ahora estos de deconstrucción, ¿no? las masculinidades, o como se le quiera llamar, son, eh, de, de, tienen una deuda con... Los feminismos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, nada que ver. O sea, es completamente un mito. El machismo y el feminismo son cosas muy distintas, ¿no? Uno es un movimiento social crítico que abona a, eh, a conseguir espacios de igualdad, de equidad. Y el machismo, bueno, pues es eh, como la parte eh, más, eh, digamos, como más violenta del ejercicio de la masculinidad.
0: Perfecto, Jerry. Y sí, concuerdo totalmente con lo que nos dices. Y justo esta parte donde el feminismo con movimiento social y bastante robusto y busca esta parte de la, de la igualdad o de la equidad viene bien con el siguiente enunciado y ese nos dice más o menos así los hombres también sufrimos violencia de género bueno, antes de, de contestar si es mito o realidad para mí eh, creo que aquí es un tema bastante importante y también delicado desde mi óptica porque porque y aquí se va a, a vislumbrar un poquito eh, la sustancia de mi respuesta. Creo que hay muchos hombres que eh, están viviendo en condiciones eh, de riesgo o en condiciones de violencia, no intrafamiliar, violencia en las relaciones, y no denuncian, no, eh, no dan esa parte a la autoridad, tampoco lo hablan. Justo como lo estamos hablando, el machismo juega un papel súper, súper importante. ¿No? A través de las nuevas masculinidades, nosotros ya, ya sabemos más o menos, o ya nos dan el colchón de decir, ok, ahora sí, ya si lloro, eh, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque ya el hombre puede llorar, ya si expreso mis sentimientos, ya si les digo a mi amigo, oye, ¿sabes qué, amigo? Te amo, te quiero, te amo muchísimo, lo abrazo y le doy un beso, ya no está esta burla que estábamos mencionando. Pero regresando, y ahora sí, para darles mi respuesta, sí. Es totalmente una realidad. Los hombres también sufrimos de violencia de género. Y es importante mencionar, hablando de género como tal, la violencia es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. ¿va? Y esto se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo sobre el otro. No necesariamente tiene que ser eh, masculino sobre femenino, sino también puede ser femenino sobre eh, perdón, masculino, 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 femenino, femenino, y ya sabe, ¿no? Puede ser de hombre a mujer o viceversa. Entonces es una realidad para mí. Pero Jerry, tú cuéntanos un poquito más. ¿Los hombres sufrimos violencia de género?
1: <risa> Me encantó tu respuesta, está buenísima porque justamente este, el tratamiento de la violencia de género eh, tiene como un espacio de discusión permanente, ¿no? Eh, yo creo que eh, la violencia en sí misma, es un, digamos, eh, está dada, es un hecho, ¿no? De hombre a hombre, o mujer a mujer, o de uno a muchos, de muchos a uno, es decir, como que la violencia eh, en su estudio, ¿no? Si bien ha tenido progresividad, porque ahora se habla, por ejemplo, de la diferencia entre violencia y agresión, eh, también es cierto, o no, o esos tipos de violencia, de patrimonial, emocional, sexual, etcétera, eh, yo creo que la violencia de género en particular tiene un, eh, una discusión eh, permanente, ¿no? y, y va a continuar así porque, mira, yo de entrada te diría que es un mito, porque la violencia de género tiene una, eh, como un, un, una arista, muy importante que digamos que es la capa que lo cubre por completo, que es la estructura. Eh, la violencia de género es estructural. No hay violencia de género si no es estructural. Entonces, si planteamos ese tamiz de análisis, nos podemos eh, como permitir avanzar a decir, bueno, a ver, en esta estructura, vamos a pensarlo en el sistema eh, jurídico mexicano, en, en, el, eh, en el ir y venir eh, del día a día de todas y todos está re, regresamos a la pregunta anterior hecho para que los hombres gocemos de muchos más privilegios si bien es cierto que se han ganado espacios por parte de las mujeres esos espacios no han sido cedidos han sido luchados ¿no? han sido, eh, a, se han perdido vidas en, en la lucha por esos espacios que han pierden o que eh, tienen el riesgo de perderse. ¿no? Eh, los espacios que las mujeres van ganando, eh, que los feminismos han ido ganando en el espacio-tiempo de las culturas, eh, hablemos de México, de Occidente, corren el riesgo de perderse, porque el machismo también se va haciendo más acérrimo. Y entonces eh, puede haber que una persona esté en un cargo de directora, ¿No? De de algún instituto, de una institución, o de secretaria de seguridad pública, o de etcétera, pero siempre será denostada por el machismo, incluso de las personas, de hombres que es, son inferiores a ella. Entonces, el hecho de que una mujer pueda acceder a lugares de poder, de que una eh, mujer pueda llegar, incluso lo que tú dices, ¿No? Que hay casos donde los hombres son maltratados por las mujeres, los hay. Yo he llevado varios, eh, o sea, te hablo como como desde de varios espacios. Eh, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual porque eh, el número de ejercicio de violencia que viven las mujeres no solamente es de cuando les pegan en la casa, vamos a pensarlo, sino cuando sale a la tienda, cuando va a su trabajo, cuando sube al camión, cuando va a denunciar cuando regresa del trabajo. O sea, esa violencia está presente todo el tiempo, en todos lados, en todas partes. Por eso es una violencia estructural. Y si bien en este ejemplo, el, el, la persona, el hombre que sufre violencia de parte de su pareja puede llegar a sufrir violencia y puede llegar a ir al Ministerio Público y que en el Ministerio Público se burlen de él, ¿no? De decir, no, pues es que también para qué te dejas o cualquier cosa. Seguir sufriendo violencia. Habrá espacios de este hombre en donde no lo sufra. Puede ser que vaya en la calle y nadie lo va a acosar, por ejemplo. Nadie le va a chiflar. no. Este Puede ser que, que, que nunca nadie lo hayan aliado en la calle. no. Sin embargo, una mujer víctima de violencia, eh, eh, digamos, familiar o de violencia doméstica, esa violencia es una de tantas que vive. Por eso es que desde el punto de, de vista más allá, bueno, sí teórico, pero también eh, digamos como en derechos humanos y perspectiva de género, la violencia de género solo la pueden ejercer hacia mujeres, porque la estructura es la que ha permitido que las mujeres no puedan acceder a esos derechos. Insisto, la discusión es continua. Es más, hace poco vi en, en algún noticiero que hubo un hombre que denunció eh, con la ley Olimpia y obtuvo por ahí una vinculación a proceso, es el primer vato que, es, que denuncia la, la ley Olimpia, ¿no? Y entonces salió limpia, coral, a decir, qué bueno, o sea, qué bueno que, 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 que esta ley también le funciona a él. Pero si hacemos un, un, una aritmética muy sencilla de cuántos hombres van que denuncian la, eh, eh, digamos, la, este, la ley Olimpia, es uno. Y todo mundo en redes sociales. Se alegró, dijeron, ya ves como sí, también a los hombres, este comparten nuestras nudes, etcétera, etcétera. Pero es uno, imagínate hasta dónde va, eh, cómo, cómo va el privilegio. Uno que denunció y todo el mundo hizo, puta, o sea, fue eh, tendencia en Twitter. Yo llevo hasta ahorita siete, ocho mujeres que han denunciado eh, la, la ley Olimpia aquí en Puebla y la fiscalía callada hay que apretar, hay que empujar, hay que desgastarse fuertísimo, y ninguna de ellas es Tending Topic en este en Twitter. Por eso es que te, hay que tener cuidado hacia dónde se lleva esa discusión, porque puede permitirnos sentir eh, como, como una comodidad, otra vez, de decir, hay hombres que sufren violencia de género, en una de esas yo también, yo conozco un amigo, yo conozco... No, o sea, eh, eh, la violencia es estructural, por eso yo creo que en esto... Creo
0: que también es un mito. Perfecto, Jerry. Mira, la verdad, y de manera muy sincera, no lo había visto desde esta cuestión estructural que tú manejas, y obviamente tú, tú le sabes a las leyes y sabes cómo están eh, construidas o conformadas. Y creo que eh, justo es lo que buscamos en este programa, ¿no? Que si bien es cierto, no todo es así, miel sobre hojuelas, y, y que todos los temas están bonitos o que sean como para ayudar, creo que también es importante el debate y, y estos dos puntos entre que uno piensa que es mito y el otro realidad pues justo que nos lleven a hacer estos procesos de análisis para que cada uno de nosotros saquemos nuestros puntos de vista para que formemos nuestro criterio pero como bien lo mencionas Jerry eh, esta parte de la violencia de género pues es estructural y sí lamentablemente los hombres por ser hombres tenemos eh, más derechos o ciertas oportunidades en comparación al género femenino pero bueno ya dejando a un lado esta parte de los mitos y de las realidades, llegamos a algo que es importante. Algo muy importante para nuestro programa. Y esa es una pregunta. ¿Qué desbloqueamos el día de hoy? Y antes de preguntarte, Jerry, ¿qué desbloqueaste el día de hoy? Te voy a robar la palabra rapidísimo para que pues, obviamente nos sigas platicando más sobre esta parte de las masculinidades. Yo creo, fervientemente, y lo que he desbloqueado el día de hoy, justo es que necesitamos construir un modelo social uh, cada vez donde cada vez haya más hombres dispuestos a redefinir el concepto de masculinidad. Esto para impulsar la igualdad y comprometerse con un desarrollo inclusivo. Justo como nos lo mencionaba Jerry, ¿no? Eh, ponernos a pensar y a reflexionar. ¿Quién nos está enseñando a ser hombres? Y viene ahí con esa pregunta con Giribilla, ¿no? Ver desde donde estamos aprendiendo, si es que estamos aprendiendo, si estamos replicando ciertos eh, patrones de conducta, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que muchos de estos cambios han sido posibles gracias a movimientos sociales, justo de las mujeres, ¿no? Que han luchado por la igualdad de género. Sin embargo, también los hombres hemos participado en esta transformación, no tanto como las mujeres, y no es una lucha eso sí, creo yo que no es una lucha que nosotros como hombres tengamos que agendarnos, o más bien no es una victoria que tengamos nosotros si nosotros funcionamos solamente como aliados, ¿no? Pero bueno, esta parte de un modelo social más justo e inclusivo pues eh, considero que nos va a permitir avanzar con pasos gigantes y justo abrirles el camino y las brechas de esas nuevas generaciones para que sean más libres y para que tengan la oportunidad de crecer en un ambiente donde no haya dis discriminación o abuso o también el sexismo, ¿no? Donde sea un lugar eh, más armónico para ellos. Pero, Jerry, ahora sí, pregunta, ¿qué desbloqueaste el día de hoy?
1: Buenísimo, me encantó tu desbloqueo, Yair. La verdad es que, este, híjole, a mí este tipo de espacios me regresan mucho a, como a mi experiencia, ¿no? Yo creo que hoy desbloqué eh, regresar a mi experiencia, a mi infancia, ¿no? Un poco a recordar estos sucesos eh, como muy personales que a veces no contamos a nadie eh, que a veces tenemos como muy guardados ahí de, que nos han formado en una estructura ¿no? ¿qué es lo que, es lo que me ha traído aquí a, a hablar contigo en este programa en este episodio tan tan bondadoso ¿no? Eh, con, con, con la, las personas que te escuchan porque creo que es un proceso de, intim, de intimar eh, creo que Intimar con uno mismo es súper importante, ¿no? Como sentarse eh, eh, en, 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 en un espacio donde me sienta yo tranquilo conmigo mismo y desbloquear justamente esta intimidad hacia mí, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿yo cómo me siento? ¿Cómo, ¿De quién aprendí? ¿Qué, qué hombres admiro? Este, ¿Qué hombres admiraba cuando era niño? ¿Por qué los admiraba? no Como un poco este, hacer este recuento. Eh, con, como con una curiosidad muy bondadosa, muy sana, muy saludable, ¿no? No, no, una, no una curiosidad castigadora o que juzgue, ¿no? Sino, ajá, justamente eh, eh, permitirnos acercarnos porque yo creo que la masculinidad hoy por hoy, aunque hay muchos trabajos, muchos estudios, eh, muchos espacios, ¿no? Donde, donde se puede ir a trabajar la masculinidad, es un páramo. O sea... Francamente creo que los hombres tenemos mucho por descubrir de nosotros mismos, de las relaciones que podemos generar con nuestros pares, con otros hombres, con otras mujeres, más allá de, de decirnos aliados o, este, o, o, o cualquier eh, adjetivo que nos pretenda convocar, yo creo que es un espacio, de, generar un espacio de intimidad y eso es lo que desbloquee el día de hoy, Jair, este, la sensación de querer intimar conmigo
0: mismo. Perfecto, Jerry. Y sí, yo creo que justo lo que busca también uno de los objetivos de estos programas es que todo lo que se platique aquí, todo lo que charlemos, los desbloqueos, los mitos, las realidades, no solamente se queden en el programa, sino que tanto nosotros que hacemos este programa con muchísimas ganas para ustedes y también nuestra... Eh, audiencia que nos escucha pues se empieza a trabajar sobre esos espacios y como bien lo dice Jerry creo que no necesariamente eh, necesitamos eh, que vengan por ejemplo Jerry o por ejemplo alguna otra persona creo que también desde nuestra posición desde nuestro rol social podemos generar estos espacios de escucha estos espacios de contención y sobre todo estos espacios libres de violencia no donde todos, todas y todos tengamos como esa oportunidad de poder convivir y ser quien realmente queremos ser. Pero bueno, lamentablemente todo lo que tiene un inicio tiene un final, y justo estamos casi casi ya cerrando nuestro programa del día de hoy. Y para cerrar el programa los quiero invitar a todos, a todas y a todos a reflexionar e investigar un poquito más sobre este tema, que es bastante complejo y es bastante extenso. Pueden acercarse a asociaciones como la que pertenece Jerry, Recuerden que Jerry pertenece a Equilátera Asociación Civil. Pero, Jerry, mejor dinos dónde te podemos encontrar. ¿Tienes algunos otros proyectos? ¿Dónde quizás si hay eh, hombres que se quieran formar como educadores? Más o menos, eh, ¿alguna otra información que nos quieras brindar sobre esta parte, Jerry? Sí, justamente, Jerry. Muchas
1: gracias. Eh, primero agradecerte a ti, a tu equipo, a Carla, porque han sido muy amables conmigo, este, este espacio es, eh, es claro que es un espacio de, de mucha empatía, eh, de mucho crecimiento, que, que viene con una muy buena vibra, y eso se nota, y se los quiero agradecer. Y segundo, eh, sí, tenemos eh, eh, la página de Facebook de Equilátera AC, ahí estamos subiendo constantemente como los proyectos que tenemos, eh, también eh, si nos convocan a, a alguna conversación, algún conversatorio, alguna plática, conferencias, talleres, este, eh, participamos con muchísimo gusto en cualquier espacio, empresas, universidades, este, espacios de radio, a donde nos convoquen nosotros felices de ir. Y tenemos un diplomado que está próximo a nuevamente abrirse, que es el Diplomado de Educación Sexual Humanista y Educación para la Paz. Es un diplomado donde te, te certificamos como eh, sexólogo, sexólogo y educador por parte de equilátera AC Y bueno, en lo personal, pues, eh, yo eh, me dedico a, a, a postular el derecho, es decir, a litigar en a juzgados. Como eh, trabajo, mi eje central en la perspectiva de género. Trabajo mucho con mujeres víctimas de violencia. Y me pueden encontrar como Jerry León en Twitter y en Facebook como Jerry León. Entonces, pues cualquier cosa, ahí andamos.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Jerry. Y recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México. Organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.